1: 之前有分享过2022冬季番的几部作品，都比较属于小品的类型，适合有空的时候随机的点开来看。但是其实那一季呢，也有两部规格比较高的，算是剧情番《尼尔：自动人形 Version 一点
0: A》，还有《Trygon Stampede》。其实仔细想想，冬季番说实在也不弱哎、欸，只是秋季番的光芒太强大了。他被掩盖了
1: 。嗯，每一季都还是会有四五部，就是能看啊，不错看的作品
0: 。那他应该想说，真奇
1: 怪，为什么我会差那么久才讲这一集？其实这两部我那个时候就有列入待看清单。那因为他跟那种小品的随机看一下不一样，我就想说，等他全部播完了以后，这样子才不用每次都要等下一个礼拜，下一个礼拜。但是天不从人愿，他竟然播不完。<笑>可能有听众朋友就想说，怎么会有播不完这种事情？它不是2022的冬季番吗？那这个我们就等一下再说明。但反正我最近就是觉得说，真的不能再等了，过太久了，所以最近就先把这两部都一起点开来看。嗯，没错，那会有剧透的部分，所以呃，如果在的听众朋友的话，就再请斟酌收听。那我们先来分享《尼尔：自动人形 Version 一点一 A》这一部，它其实是动作角色扮演游戏《尼尔：自动人形》改编的作品。它原作的游戏真的是非常的有名，被称为神。做等级的作品，那里面有一个角色叫做 To B， 他也是一个超有名、超正的角色。连我这个基本上从小时候过后就没有在玩游戏的人，都真的对这一款游戏大作久仰大名。那我觉得动画化真的是对我们这种完全没有在关注游戏世界的人来说，真的是完全一个福音，因为我终于可以知道这部的剧情啊、内容啊、角色是什么了
0: 。嗯，而且一开始真的就要吹爆那个 To B 的盛世美颜，确实很漂亮哎、欸，有一点加美颜滤镜的感觉吗？他、就是、的画风什么的，就是很美，很唯美。其实银发不是很特殊的设定呢，可是她就是长得很漂亮
1: ，对，很神奇的地方。嗯
0: ，好，那我们来介绍一下这
1: 一部作品的背景设定。它是西元5012年的时候，外星人制造的机械生命体，换大举的侵略地球，人类就整个被打爆，完全陷入了灭绝的危机。那有一些仅存的人类，他们就逃往月球，在卫星轨道上面建立了基地，当然目标就是要夺回地球嘛。接下来的几十年之间呢，他们就制造出了人造人，大概过几十年之后吧，他们就准备好了，就把人造人派往地球进行反攻。可是其实那些机械生命体它会无限增值，所以整个地球根本就是都被他们占领了。那这些人造人跟那些机械生命体的战况，就其实也没有谁输谁拿，反正就是陷入焦灼，没有进展。那后来人类就研发出了最终兵器。叫做寄叶寄东西的寄，然后叶子的叶，寄叶部队的新型人造人，然后把他们派往地球，想说看能不能靠这个扭转战局，真的夺回地球。嗯，那我们刚刚说播不完的呢，就是这一部《尼尔》，因为在我们现在录音的当下，它整个只有上架八集。而且其实好像当初陆续在二零二冬季翻播的时候，其实他就偶尔会呃，因为疫情因素关系之类的，没有按时上架。然后在第八集过后呢，更是官方直接宣布说啊，后续的集数就是延后播放，但是他没有说什么时候会复播。过了好几个月过去了，完全无消无息，
0: <笑><笑>已经不是好几个月了已经大半年过去了。但是因为这一部动画的制作公司是 A 1 Pictures， 就
1: 像《86这部作品，它最后的22集跟23集其实也是延后了三个多月才播出，所以我觉得比起急救章硬是上一个东西，那、啊、之后也很难补正啊，或者整个大家陷入一片尴尬之类的。其实如果等待能够换来最终的品质的话，我觉得是值得的。那我觉得观众还是愿意等待的
0: 。嗯，但是我们 A 1 Pictures 这个延期的惯例啊，真的是让人等得很揪心哎、欸。而且我觉得他每是蛮屌的，在我们之前看的，不是说就是一定要死
1: 活赶出来吗？为什么他们现在可以就这样？<笑>已经不是 special case 了。对
0: 啊，根本就是不演了，我就是这样。
1: 就跟电视台说，反正就是不播了。<笑>有一
0: 点没有。他们以后出 O V A 好了
1: ，他们好像没有办法这样定期的上 T v 动画。<笑>好，那我们先讲目前八集已知的剧情。目前的剧情呢，基本上就是继业部队的 To B 跟九 S 被派往地球共同执行任务。那我可能要先说明一下 ，To B 讲英文是因为讲二 B 也像二 B 铅笔，就有点怪。但是九 S 我觉得讲九 S 比较顺口，讲 Nine S 好像等一下会嘴巴一直打结，所以希望大家能够接受我一个讲英文，一个讲中文。<笑>好，那反正他们的主要目标就像刚刚讲的一样，他们这个全村的希望，敬业部队呢，他们的目标就是要打倒机械生命体，然后多帮基地收集一些资料这样子。那反正在这段地球的探索啊、对战的过程中，就会遇到一些中型 BOSS、大型 BOSS 嘛，然后还会有一些支线剧情。目前整体看的感觉就很像在看一个很好看的科幻 RPG 故事，看他们这样子在走剧情啊、对战。那角色呢？女主角 To B， 她就是纪业二号 B 型，所以简称 To B。她是一个全能的战斗型人造人，外表给人的印象是冷调的角色，但是看一看以后发现说，哎，没想到意外的，她其实应该算是外冷内热的类型。他一方面会一直提醒九 S 听从上层的指示，执行命令，不要去想多余的事情，好像他是一个很冷酷执行命令的战争机器之类的。可是，一方面其实他又人很好，他愿意去帮助那一些他觉得已经没有攻击性的机械生物
0: 。而且他还会帮他的通讯官找花。嗯，那个通讯官就跟他说：“我想要看地球那个花，好像很漂亮，而且希望找到之后他可以佩戴，因为鲜花配美人。”会加分。后来他就有真的帮他找到那个花，然后通讯官也是拜托他，真的是别上去。To B 还人很好，他说别在头发上，很容易掉。他直接插在胸前，然后那个通讯官整个发疯，就是、觉得哇太美了，真的太美了。我觉得他是一个很宠粉的偶像吧，真的
1: 。<笑><笑>形象超好<笑>，对啊。那
0: 男主角九 S 呢？他
1: 是继业九号的 S 型，所以简称九 S。他是扫描型的人造人，有着强大的骇客能力，主要的任务是负责执行侦查、情报收集之类的。相对来说比较不那么擅长战斗。然后他的人设呢，是看起来好像就当都笑笑的啊，亲切社交型的角色。但是其实他对 To B 以外的其他人呢，内心其实是保持着距离感的。尤其是他对机械生物敌意很重，防备心很重，他很。不相信他们。嗯，值得一提的是呢，这个九 S 的声优是花江夏树。虽然我一直都知道他是超人气的顶级声优，可是说实在，我之前对他配的角色一直都没有特别有印象。但我觉得这一次，就是听到九 S 的声优的声音的时候，我想说，哎、欸，这声、個、音好性感，是谁？然后一查发现说，哎、欸，是他，根本就是很熟悉的花椒夏树啊
0: 。花椒夏树真的很有名诶、欸，炭治郎就是他最近年的代表作啊。
1: 是啊，我知道，但是就觉得说，哦，就是人很好的声音哦， oh. 不知道为什么他配九 S 特别性感诶、欸，你不觉得吗？
0: 我也觉得他这次配的声线好像有特别性感，跟他之前的角色配的都不太像。之前都是一些暖男好好，好之前比较是暖啊，阳、嗯、光的啊那种的
1: 。但还是有可能也是九 S 本身看起来有点色气，就是戴那个黑色眼罩的关系。
0: 你不觉得他们根本都是
1: 五条悟的家人吗？<笑>他们两个其实造型都很性感哎、欸，明明就是人造人，然后就是不知道，我觉得那个眼罩真的会色气加三分哎、欸，是不是意外透露了你某个性癖？<笑>没哟。那虽然他们两个都是人造人的，而且职业都是士兵，那原本最初也是基于上层命令才组成的搭档，不是本来就认识啊什么的。可是感觉上这两人之间就是有一种羁绊，可能不是男女恋爱那种 CP 感，可是我觉得他们就是都很想要守护对方
0: 。嗯，这个占有爱真的也是蛮好克的。
1: 依据这部作品的背景设定啊，还有一些网络上不小心看到的剧透或是弹幕之类的，我推测本部呢是走虐的路线，而且最大。大的虐点应该就是来自这两位主角。可是因为这个原作游戏它其实是多重结局的，所以我不是很确定说到时候动画的结局他会怎么安排，他会选择多重结局里面的哪一个结局之类的。可是这个虐的走向其实从动画的第一集就可以看到一些端倪。嗯，动画第一集是讲说他们两个一起去调查一个超大型机械的任务，那真的是一个超强超大的机械生命体。九 S 为了保护 To Be 受了致命伤，后来真的是寡不敌众，只有他们两个，所以他们就选择自爆跟敌人同归于尽。那后来。To B 在基地中醒来，遇到了九 S。他才知道说，哎、欸，原来那个时候在最后关头的时候， 9 S 就把 To B 的记忆体上传到他们的基地之中，可是时间真的不够，所以他就没有来得及备份自己的数据，所以等于是9 S 他就失去了跟 To B 之前的记忆，所以他就真的是完全没有记忆嘛，嗯、所以他跟 To B 表现的就是人生第一次见面一样，就有一点疏离跟客套这样子，然后打个招呼就离开了。To B 当然就配合就说 ，OK OK 好，那那之后再联络。可是他就有特写说他握紧了拳头，其实。他心里就是是有一些感触的啦。嗯
0: ，我觉得他那个握紧拳头这一段细节很感人诶、欸，就是他表面都没有反应，可是他就是用这个微动作去展现他内心的激动。对啊，虽然目前
1: 动画剧情好像只重置了一次，可是其实就不知道是省略，还是说之前这些事情到底发生、重复发生过多少次？可能其中一方或者其中两方，有时候是他被洗掉记忆，有时候他被洗掉记忆之类的，记得的那一方当然就是都不好受。那另外一种虐的走向呢，我们也可以从 O P 跟 E D 的歌词看出一些线索。O P 的歌是女生唱的，我自己就是脑补的感觉，我觉得他很像是 To B 的心声。他就写到说，为什么还要持续战斗？依旧无法割舍的东西，如摇摆不定的指针，是指向虚假的请客或确实的希望。然后 E D 呢，就换成是男生的声音唱的，那我觉得他很像是9 S 的内心呐喊，因为他有一点就是呐喊的感觉。他就说，请不要投入任何感情，要是。感情用事以后肯定会痛苦万分的，请不要喜欢任何人，守护的东西会变成弱点。机械流出的眼泪，还有这瑟瑟发抖的心，究竟是谁的东西？我觉得好好虐哦，超可怜的感觉，以后会出大事啊！<笑>而且真的就很贴合这个世界观跟主题啊！我觉得这部的后面应该是真的会蛮虐、蛮惆怅的。然后我觉得这一部的 O P 跟 E D 真的是都有够好看，跟有够好听的，真的是不夸张，就很惊人的好看的程度。第一次看就爱上，而且我就是都没有挑，且看且珍惜，并且也只有做吧。<笑><笑>然后对，就是很喜欢。我觉得没有看过的人，就算你没有。时间或是兴趣去看一整部动画，我觉得这个 O P 跟 E D 你也是要上 YouTube 找一下，真的
0: 很好看哎、欸。嗯， O P 的女歌手 Amy 啊， Aimea, 也是我近期很喜欢的歌手，她的嗓音很好听，很有魅力。因为我那时候没有特别去注意说，哎、欸，这谁唱的？可是，一放出来之后就想说，哎、欸，<笑>不是你这样子的声音。<笑><笑>只是一放下来就觉得哎，好耳熟哦，这个旋律啊，这个感觉都很像，这是 A 妹的一个特点。她其实是唱那个《鬼灭》油锅篇的主题曲的歌手， oh. 所以都会有一种华丽的感觉
1: ，华<笑>丽<笑>音中，没错。那它的剧情线啊，除了男女主角在地球上的探索啊，还有任务线以外，其实目前动画有很大一部分都是关于地球上的那些机械生命体。因为照理来说，他们被设计成应该是只是依照指令去进行破坏跟杀戮的机器，可是，在地球待了几千年之后，他们之中的有一些竟然好像没有攻击性了，然后他们的眼睛也从本来的红色红光变成黄色，甚至绿色，还会模仿人类的行为，就是种植花朵植物啦、啊，演出戏。甚至就是有点像人类的模式一样建立家庭或是村庄之类，就让人觉得很奇怪。说这些机械生命体，它是真的产生了意识跟情感吗？还是因为这样几千年有点 bug 了，没有维修，它只是没有意义的在进行一些片段的指令，还是模仿以前接收到的人类的资讯、动作之类的？那如果不是的话，他们是真的产生了意识跟情感的话，为什么会有这种演化？我觉得这真的是看到目前为止的一个超大的谜团。
0: 我也是对这点觉得很迷跟很好奇。后面呢、啊，甚至还有出现继业部队的叛逃者嘛，他还说司令部才是骗子之类的，感觉这也是一个很大的伏笔。那、嗯、另外，我很想说，你刚刚不是有讲他们种植花朵嘛？嗯，就是有一段是机械生命体捡到花之后开始种植的这一段呢、啊，我一直在脑中帮他配音。你还记得之前有一个很红的中国幼儿园老师在什么样的花园<笑>？啊！不要想这个，<笑>啊、<笑><笑>我就一直想到那个挖呀挖呀挖，<笑>觉得很好笑，反正、哦。我想的是他们那些那个机械音，<笑>你上你你你上
1: 那样子，啊<笑>不都会有那个声音，会配点机器的声音。嗯，
0: 但没有那一段，就是挖呀挖呀挖，不要再挖呀挖了。种<笑>什么样的种子，开什么样的花。<笑><笑>而且那一段很长哎、欸，<笑>完全是可以把音乐套进去唱，完到大大的花园里面<笑>开大大的花。<笑>你把它剪辑上传抖音好了，昨天定会爆
1: 红。那除了刚才讲到一些那个一般的怎么讲呢，村民之类的机械生命体呢？其实它又从某一个我我有玩游戏，我不知道它到底算是中型还是大型 BOSS 战里面，好像从 BOSS 的机械体里面不知道什么诞生出了有个亚当，然后又从亚当身体里面又诞生出一个夏娃，而且这个亚当跟夏娃，嗯，这对兄弟啊，他们跟其他机械生命体不一样的地方是，它不是机械的金属外形他们的外形是完全是像人类一样，而且行为模。模式也是蛮类似的感觉，战力深不可测，感觉极强，不知以后对上会发生什么事情。可是反正目前动画当中，我们也就是怎么看，就就是说八级的粉丝，我们无法得知未来后面的剧情会怎么演
0: 。而且他取名亚当夏娃这个名字就蛮灵性的，对，感觉有点隐喻的感觉。嗯，那这对兄弟，我觉得他也是这部里面的颜值代表，福利担当。对啊，就画来帅的、啊，非常谢谢他们，衣服都不穿。<笑>
1: 算是喜欢兄弟爱的福利担当。刚<笑>刚有讲过嘛，这一部是 A 1 Pictures 制作的，不知道是不是因为同一间制作公司，还是说它的故事背景一样是跟怎么打都打不完的机械军团的战争，所以它整体的色调、它的氛围，真的是一直让我想到86不存在的战区。这个尼尔传我等了很久才看，可是我真的是从第一集看，我就觉得说哇，超级惊艳，且看且珍惜。然后
0: 我还没有全部看完，就一直叫你赶快看完，我就说你喜欢 86， 你一定会喜欢尼尔的。虽然世界观。不一样，但确实有一种纪视感。我觉得是因为真的都在战场上吧，然后又是机械战。A o n e Pictures 真的很擅长这种，很擅长<笑>所有这类的作品都给他们改编吧，所以要等很久。<笑><笑>那他真的是出 O V A， 我不想要等待。<笑>
1: 对啊，那目前看完现有的集数之后，就是真的也很想要知道后面的剧情，就很想要 Google 啊，或者上 YouTube 去看那种有人会剪接把一些战斗画面快转啊，真的是在跟你讲剧情的那种剧情全解析。可是我觉得看了以后，一定势必是会影响到之后动画的观影体验啊。那我动画我也是真的想要继续看下去，所以我就是忍住。虽然我还是不小心得知了一点剧透，但基本上我还是很期待之后会怎么发展。再
0: 这样下去，可能要先玩游戏了吧，先感受那个多元宇宙。Ha ha ha. 但目前为
1: 止呢，确定的是这一部的氛围啊、美术作画、音乐还有各种表现，真的都是很顶，是顶哦。玩过游戏的人普遍上也是给予这个改编很高的评价。然后我觉得很喜欢的一个是他每集片尾不是是那种人偶剧小剧场吗？嗯，那个真的超可爱，因为他可能动画最后只能主线，他只能呈现一个结局嘛。可是他的游戏是多重结局，所以他就每次用这个小剧场来呈现说，哎、欸，就是游戏里面其实会有多种结局的，但每次结局都是死掉的。就爆炸、啊、这样、嗯、然后小人我就啊飞掉这样子，<笑>超可爱。那个小小小的脚一直抖来抖去，抖来抖
0: 去，就是故意用这种小角色去演各种死去的 B 一结局。然后我就想说，这真的是一个、嗯、用一个很可爱的方式去展现一个很悲惨的事情哦。因为到目前为止，没有一个结局是好的
1: 、啊，全部都是啊。他好像其实我不想剧透，好像所有的多重结局里面，做一个是好的
0: 啊，跟钢铁人一样，<笑>对。<笑>
1: 看动画，他会不会选择这一个好的结局？如果不是的话，那就是全部其他都是不好的结局
0: 。哎，但那个好的结局对一些钢铁人 fan 来说，也不是一个真的好的结局
1: 。哦，对啊，就是你还是要看你讲的那个立场跟主体是哪一个，对啊，啊是对谁来说是好的结局？嗯，反正总之呢 ，Avon Pictures 依然是我们的超人，依然没有从神坛上掉下来。虽然他就是很慢，但是他会虽迟但到，<笑><笑>就跟我们一样，
0: <笑>根本是惺惺相惜吧。<笑>
1: <笑>你我心心相惜<笑>，所以总之推荐给大家，尤其是喜欢86的兄弟姐妹们。那接下来分享的是另外一部叫做《Triangle Stampede》这个动画呢，也是个改编作品，它的原作是蛮久以前的漫画，是一九九六年到二零零八年连载的枪神。它在1998年的时候也有改编成总共26集的 TV 动画，据说在欧美很红。可是可能因为年代太久远，或是它红的地方主要是欧美，所以我在这之前从来没有听说过这个作品。嗯、然后这次呢是暌违二十五年的动画重置。这部的世界观背景是在架空的未来。动画的一开始呢，就是一个太空船大爆炸之后，一对双胞胎兄弟搭乘救生艇逃出，然后就时间快转到现在的时间走在一个非常荒芜的星球上，有一个绰号叫“人间台风”，被悬赏天价、四处逃亡的通缉犯，叫做威袭。他某天在沙漠里面跟一对记者老鸟跟菜鸟的搭档偶遇之后呢，就一起行动。那后来还加入了一个自称是藏衣社的，叫做五夫五德的角色，在他们。的这段旅程之中呢，威喜还有五夫五德的过去，还有这一部的主要设定，就会慢慢的揭露出来。这一部本来我的期待度还蛮高的，因为那个时候也算是这个冬季番的大作之一嘛。然后那个时候看试片啊，或是一些新番介绍的时候，就觉得哎，画、欸、面看起来蛮强的。毕竟他的制作公司是擅长3 D 制作的、The、Orange， 然后他的一些关键字像什么枪神啊、人间台风啊、悬赏六百亿的那个男人啊之类的，就听起来也很拉风。嗯，你
0: 不觉得这些？这些抬头都很适合去海贼王世界嘛，<笑>而且说起来，他们的主战场也在沙漠，其实一直让我想到阿拉巴斯坦诶、欸。还有一次是他们刚开始没多久吧，就骑着那个鸟还是什么的生物在逃亡啊，我心中想说这根本就是跑得快啊！沙漠中是不是都有
1: 这种生物？这一部一开始我的期待度蛮高的嘛，那没想到后来终于点开第一集来看之后呢，却觉得有一种说不上的微妙感。它的画面确实是非常精致，没有话说，可是就觉得人物演技还是什么的表现怪怪的。但反正就先继续看下去嘛，说不定是一开始的都要一些时间适应。嗯，然后后来呢，反正随着剧情，主角一行人就到了一个城镇，就有这边的一些人物对话去带出来去介绍说，哎、欸，这部作品有一个很重要的设定叫做 plant 植物那个 plant， 它的外形是一个。很像一个巨大培养皿的东西，然后里面有一个白白的，有点像是洋葱或是水母的东西。它的作用是生态动力炉，它可以去生产像是电力啦，或者水啊之类的人类生活所需，是这个贫瘠的星球不可或缺的重要资源。嗯，然后后来呢，这个城镇里面反正就是有一些事件嘛，例如卫兵要捉拿被悬赏的威奇啦，然后有人要来抢这个 plant 啦，或者本来对威奇还算友善的证明，就是也想要抓他换悬赏金。之类的，那反正呢，这些人可能这毕竟是一个有点 cyberpunk 或是一个，就是大家一定要互相这样子争夺打斗才有办法活下去的贫级星球。所以刚刚才提到，的这些人都是不啰嗦，直接枪就拿出来扫射威胁。然后威胁呢，对这些不管是谁，对他的攻击性行为呢，也就是一视同仁，反正就是闪逃跑不还击。那有的时候他可能会把一些东西丢过去啦，或是推倒啊，干嘛的？然后那些人就会被压住，还是有点受伤。那他会回去担心说：“你有没有受伤？你没事吧？”这样前三集呢，就是这种剧情循环的几次，然后外加这个城镇里面有一个主要角色是酒吧老板娘，她肚子真的超大，就已经快要临盆的。可是她就是会在各个场合里面拿出机关枪来找射啊，或者威吓敌人，但是完全都射不到半个人，就是完全是个烂炮兵。<笑>然后我也喜欢被射啊，被攻击啊，或者被他们羞辱啊，被骂啊，她就哎、欸、离开。而离开以后发现说，哎又有人要去攻击这个城镇的证明啊，又有人要抢 plant， 还要急匆匆的骑着那个跑得快回去救他们之类的。就是这一些东西，我就觉得说，天啊，我真的是很受不了。了。威奇有办法忍受这一些，但是我真的没有办法忍受，所以我一度是中立。看完第三集之后，我就去冷静一下。<笑>对我必须要先停止，我没有办法再看下
0: 去。我觉得威奇真的是太老好人和理想化到不行。<笑>你刚刚形容的那些行为啊，你不觉得完全就是圣母女主角吗？
1: <笑>对啊，就是要要这样说。虽然他之后会说他是有一些原因的，但对简单话来说，他就是真的。
0: 可是他的那些原因都没有说服我哎，嗯，而且我就想到里面有一个头发爆炸的那个疯狂博士类型的角色啊，他有说过一句话对威奇说，他说那些装成善良的公民其实比暴徒更苟且偷安，我觉得他说的真的是很好哎，为什么威奇就还要这么守护这些人？
1: 这个好，我们等一下可能可以稍微说明一下，虽然也是没有说服我，但、嗯、是<笑>我们可以假意说明一
0: 下，<笑>假装客观。
1: 对对对，<笑>那后来反正第三集过后，我就重新努力的点开了之后呢，后来有一个新成员五夫五德加入之后，我觉得就比较好看一点，比较能看得下去，因为他是一个想法比较实际的人，他没有像我一起这么烂好人跟理想主义，而且加入他之后，战斗画面就变得比较精彩。不负责，他造型是穿着黑色的西装，还叼着一个烟，背上扛着一个超大的很像十字架的东西，他他平常是用布包起来。其实呢，那个是一个非常火力强大的机关枪加火箭炮，甚至有的时候可以发出雷射光。嗯嗯。把那个布拆掉，然后这样摔起来架在身上扫射的时候很帅。
0: 他都会让我想到土方、欸，哎，就是银魂里面的土方，<笑>而且是失去记忆、有点懦弱的土方。<笑>要穿着那个牛仔背心、巨齿的那那个<笑>那个，那个、你知道是阿
1: 仔头发好不好？<笑>而且他的个性啊，反正他虽然就是会一直抱怨跟骂威熙，可是基本上他还是会一直保护他，然后一路跟着他走到旅程的终点，不离不弃。虽然后来会揭露他说其实他的真面目啊，他的背景故事啊，还有他一直这样跟着他保护他的目的是什么，但是基本上我觉得无父富无德跟威熙还是有一点 BL 感，这也是稍微一点。加分的地
0: 方嗯，嗯，这个组合是还不错啦。可是我觉得他们还是比较适合各自骨科哎、欸，<笑>尤其是小时候的各自骨科<笑>实在是太棒了
1: 。各自骨科跟谁骨呢？我们接下来可以说明。<笑>相信有一些听众朋友应该已经猜到，我们开头不是说有一对双胞胎兄弟从那个坠落的太空船逃出吗？那有一个肯定就是威喜嘛，那另外一个是谁呢？另外一个叫做奈布兹，他就是这一部作品的主要 BOSS， 就是威喜的兄弟。那你随着故事进展，会逐渐的透露说、欸，原来当初那个太空船会坠落，其实不是意外，是奈布兹一手主导的。而且这对双胞胎兄弟啊，他们虽然看起来外形啊什么，一切都是跟人类一样，可是其实他们不是人类，其实他们也是 Plant， 是叫做独立种的 Plant。嗯、mm.。Plant 是什么东西呢？怎么来的呢？它其实是一种人造能源。当初人类把地球环境破坏到无法生存的程度之后，他们就搭着太空船移民到其他的星球嘛。然后他们就发明了这一种人造能源。但没有想到，这种人造能源 Plant 它后来竟然产生了意识。那有意识的话，你就基本上算是生命啦，你就不能把它视为无生命体。虽然对人类来说其实没有什么差，反正不管你有意识、有生命、无生命，我创造你的目的，我就是要拿来呃用资源还要能。人源啊，这样子，所以他就是继续使用，就把它关在培养里面，继续拿走他要的东西，而且甚至这个 plant 他到快要死的时候呢，人类还会把那个机器的上限调到最高，来一个最终爆能，榨干这个 plant 的最后一滴利用价值。那不是本来在那个太空船上，他是不知道这一切的吗？但是后来他知道了以后，就觉得人类真的是在剥削他的同胞，剥削 Plant， 他就觉得人类真的是太丑恶的种族了，杀光人类来解放 Plant 也是刚好而已。嗯，所以他就才主导这个大坠落。那坠落之后呢，他跟弟弟威奇就分道扬镳嘛。奈布斯就跟一个疯狂科学家联手，成立一个邪教组织，用一些非法而且非常不人道的人体实验来制造一个杀手集团，到处袭击城镇，抢夺 Plant。抢夺 Plant 对奈布斯来说，其实是夺回通。保是一个大意，但是对比较亲人类的威奇来说，就是夺走了人类赖以为生的资源。你把那个 plant 从这个小镇夺走，他们就没水喝、啊，没电啊，不用火啦、啊。所以威奇跟奈布兹一伙人就不时的会在各个城镇里面有一些战斗，可是战斗的结果常常都是把整个城镇破坏殆尽啊，然后其实也打不赢，所以 plant 就被夺走。所以我们前面讲到的，就是听起来很拉风的绰号“人间台风”。原来不是因为他很强，是风一样的男子之类的，意思是呃，威奇这个人间台风是带来破坏的扫把心的意思。好惨，跟他绑在一起都会被卷入不
0: 好的事件
1: ，<笑>被扫到台风尾。而且因为他们是双胞胎嘛，所以威奇跟奈布之长得一样，所以基于各种原因，反正他就是一直在背黑锅啊，被通气啊，被人类厌恶这样。所以说他到底喜欢人类什么？<笑><笑>这一切对
0: 他都没有好处啊！
1: <笑>基本上他的设定上是说，当初他们在太空船有一个人类女性叫做雷姆，她就像母亲一样的照顾他们，抚养他们长大。那威奇就很亲这个雷姆嘛，然后他。因为雷姆他就觉得说他要相信人类，相信 Plant 跟人类可以找到和平共处的方式，所以他就对于想要灭绝人类啊、抢夺 Plant 的哥哥呢，他就跟他对抗。本质上整部的主线跟核心呢，其实就是这一对兄弟的立场跟信念之战。前面全部就是这样子，慢慢的呃呃公路旅行啊、铺陈啊、揭露设定嘛。那当然最后的一集就是最后的决斗了，所以最后一集就是兄弟对决。因为前面哥哥真的很坏，就是一开始他第一次出场的时候真的是有点坏，可是你。看到最后的时候呢，你会某种程度上有一点同情哥哥。我也是，我不是有一点而已。<笑><笑>对，而且才会发现说，一般一开始的时候好像很冷漠、很坏啊，可是其实他很爱他弟，他是个病娇地控。
0: 就是啊，你觉得地控能有什么错？地控是不会有错的
1: ，最好了，超扭曲。
0: <笑><笑>我也蛮极端的
1: 。<笑>他其实不是要杀他，或是干嘛，的、欸。他是很希望他能够跟自己站在同一边，而且一直到最后的最后，他讲的都是我们，他是觉得他跟他弟弟就是我们。你看，真的是有点可怜
0: 。我要再次说一次，地控能有什么错？
1: <笑><笑>这个奈布之他虽然也是有点过度极端，的冤冤相报，就他这样子到处去毁灭，那真的杀很多人之类的、欸。可是你要讲说威胁，他其实就是只有理想。或者是他要自我牺牲，反正他每次就会自己去弹，自己去挡子弹这样子、嗯。他其实没有真的有什么作为，
0: 能够改变什么。他们两个想法真的都很极端了、啊。其实这对兄弟综合一下就好，但我真的觉得威奇实在是太过理想化了。因为最后他们有兄弟对谈嘛，嗯，威奇就说，如果又再碰到一样的事情的话，那就逃跑就好啦，再逃跑就可以了。我就每次逃，那我心想说，那个你要逃到哪里去？你这不是一个解决的办法。啊！」为什么你要逃？你有做错什么吗？
1: 哦，对啊，他是说如果就是人类这么坏，这样子拿枪对他，厌恶他什么的，然后他就说那我那我就逃、啊，这样子，他不要去跟人类对抗，他就逃啊
0: 。这是一个傻白甜的想法哎，我觉得哥哥某一方面是为了保护弟弟，弟弟真的太天真了。他
1: 看弟弟这样子也觉得很难过吧，气可恶的人类这样对我弟弟，
0: 真的，一方面又气弟弟不长进，嗯、<笑>哇，弟控真的是。<笑>这个心路
1: 历程，假客观补充说明一下，上网查的话呢，他是说关于威胁他的不杀还有和平主义啊，或是因为我们在动画里面真的是有一点就知道他的设定是这样，好是真的有一点难以被说服。可是据说在漫画里面跟旧版的动画里面，其实他都有比较详细的描述，比较能够说服人。那这个新版动画应该就十二集篇幅的关系，所以我觉得其实蛮多的剧情跟设定都没有解释清楚，然后也没有演出来说他现在会这样子想，或者他讲这句话，他的心路历程是什么。或是刚刚讲的那些，就算是主角团，其实他们也就是没有什么互动。嗯，对，基本上很多都是你就是气氛上，你看了很多动画以后，你知道说哦，他想要表达是这样，传达资讯是什么。可是其实我是真的都没有被说服或是打动啦。整季十几，我都是用一种很抽离的心情看过去。然后每次看到上片尾的时候，就看到弹幕打说哇神作啊，体感三分钟啊，我都想说没有，我真的体感扎扎实实的超过三十分钟，我看的有点累。<笑>可是我必须说，最好看的呢，真的是最后一集。我觉得最后一集他那个战斗真的非常的流畅，可以说是经费爆炸，然后运镜也超猛，那个视角啊，在大楼间飞啊，这样子切换，完全就是 Orange 的火力展现，还有技术发表会。欸、因为毕竟这个这一部几乎算是全 3D， 真的很厉害，最新的动画 3D 技术展现
0: ，技术发表会超好笑的
1: 。<笑>那我是有去看网络上一些其他的评论，当然大家都公认毋庸置疑的，就是这个画面真的很漂亮，然后 3D。技术超顶超屌，你也能感觉到这个制作公司其实它是有用心的，然后还有想要去致敬一些漫画里面的元素啦，或者是旧版动画的元素。可是就是主观来说，感觉到就是不到位，就可能真的是像刚刚讲的一样，觉得他的人物的情绪还有动机就是比较薄弱，所以比较没有代入感。那我觉得一方面，当然第一个是篇幅限制嘛。那第二个就是，其实它原著也是二三十年前的作品的那个时候，好像比较喜欢一些星际牛仔啦、太空战争啊、爱与和平啊这方面的主题，所以跟我们现代人比较喜欢的主题啊，或是模式，其实真的还是有差、啊。
0: 而且我觉得它有一点是，它代表了绝对的善与恶。嗯嗯。以现代的喜欢或是比较常表现的具体内容来说的话，我们会比较站在一个模糊地带。会认为说没有绝对的善和绝对的恶，不会是这么极端的展现。恶人也会有他可以理解跟同情的地方。
1: 嗯嗯
0: 嗯。值得一提的是，就跟刚
1: 刚分享的尼尔一样，这一部的 OP 真的也是有够好看跟好听的、欸，他歌好好,好听哦、喔嗯。我每次瞬间一放的时候，都会再度的觉得我这么好听，会被惊艳一次。然后动画那个流沙枪那样子融进去也是真的很好看。再做一些补充呢，我没有看漫画跟旧版动画嘛，这些都是后来上网看到的。就是据说这个新版动画的改变幅度其实很大，例如主角威奇的发型，还有他代表性的红色大衣款式啊，甚至他的个性，其实跟旧版都有差，或者甚至差蛮多的。然后刚刚讲的记者大叔跟菜鸟本来是两个保险业的姑娘，大家也很常在讲这件事情。然后它的剧情啊，甚至也不是完全照漫画的时间轴的发展，有一点穿插、
0: 啊。嗯，但是保险业的姑娘到底是哪来的神来一笔？为什么原始要做这个设定呢？<笑>本来是保险业的两个，然后
1: 其中有个是傻大姐，然后她好像是原本原旧版漫画里面很画龙点睛的一个人，所以大家就说啊，怎么从傻大姐变成了大叔？就是有看旧版的人就会一直提这件事情，这对他们来说是很震惊的一个变化
0: 哦。真的、哦，因为这两个角色蛮吃重的哎，这个大叔，可是他可能会是
1: 接到，因为你看动画的最后一集，就有讲到保险业，然后说那个菜鸟啊，他现在过两三年变老鸟了，要带新人，那那个新人的名字跟原本的那个傻大姐是一样的名字哦，所以可能。又这样就接回去了
0: 哦、oh, ，还是说这个时间轴有一点问题？正片就是致敬过去那个九零年代的那个保险业姑娘那一对，其实还没出来。
1: 对，它就是有一点改编跟混合，而且这个从原本都不知道，原本大家就是想说，哇，它就是十二集把它全部改编，然后真的是塞塞太快太满了。但反正就大家继续一直这样看下去嘛，然后到这个新版动画第十二集哦，最后一话的标题呢，大才发现说，哎、欸。它跟漫画第一集的地灵化的标题一样，然后那个如来城市不是毁灭了吗？这个事件的时间点也跟漫画地灵化的时间一样，所以大家本来以为是用一季的动画完整改编那枪神的故事，之后才发现说，哎、欸，难道这一整个第一季是前传故事吗？
0: <笑>哇，反转呢！这真的是个反转，对，
1: 真的是看到最后一集以后才发，现，因为前面都是很平淡、很抽离的看，然后看到最后一集，发现说，哎、欸，怎么好像忽然有料了起来这样子，<笑>有一点喵，这有点中。说纷云呢、啊，他没有明确的去说，哎，其实我这个就是前传。可是他在播完最后一话之后，官方就是紧接着宣布说他会制作动画的完结片。那如果这样子，就最后一集的这些什么标题啦、啊，还有那个时间点啊，微信那边弹钢琴之类的，大家都觉得说，那他应该是会延续这个时间轴，然后他就会接漫画第二部，那可能又爸爸又把他那些东西又串起来
0: 。太妙了，这点还蛮值得关注的。对，然后哥哥说不定没死哦。
1: 原本很不上心，但是看到最后，哎，却发现了一些悬念。这样子，可是说实在，就现在这个时间点，会不会看动画完结篇呢？我持保留态度，我们到时候再揭晓。<笑>我现在就是觉得有点微妙，有点好奇，但我也没有非看不可。不过呢，总之我们跟大家分享对这部经典作品《枪神》它改编动画第一季的心得。刚刚讲的这些呢，纯属个人观感。如果觉得所以、欸、其实改编得很好啊，或是怎样怎样的，就你喜欢的听众朋友，绝对你是对的，不喜勿赞。<笑>我们就只是乡民发表一些我们粗浅的看法而已。
0: 没错，因为作品毕竟就是主观喜欢，就是喜欢。加上我们并没有过去的原作动画的印象形象
1: 。好的，那我们今天这期就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接、小额支持的仔友，或者叫我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 和 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜！下次见，拜拜。